0: Bonjour à tous, je suis très 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 content aujourd'hui de vous proposer un épisode spécial, alors je suis, je suis pas tout seul en fait, c'est un épisode en crossover avec le podcast Impact, donc je suis avec Anna et Lucas, salut à vous deux
1: Salut,
2: salut Fabien Bonjour, Fabien bien. Euh,
0: Donc en fait on, on était... Euh... Euh, on était en train d'échanger un petit peu sur Instagram en fait parce que euh, voilà moi j'écoute beaucoup Impact, j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que font euh, Anna et Lucas et euh, ben, c'est vrai qu'on se disait que ça pouvait être sympa en fait d'aborder de, des sujets qui concernaient à la fois les thématiques phares du podcast Impact et à la fois celles du podcast Antibrouillard, donc c'est-à-dire respectivement plutôt les sujets de société et les sujets euh, de technologie euh, et donc euh, voilà donc je leur ai envoyé un petit message pour leur dire voilà est-ce que ça vous dirait pas qu'on travaille un petit peu sur ce sujet-là, euh, le sujet de la, de la résistance à la technologie. Technologie. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, je vous laisse peut-être présenter un petit peu le, le sujet, Anna et Lucas, comment vous le voyez Et puis ensuite, on, on va se lancer pour débattre un petit peu autour de, de ce sujet-là.
2: Alors oui, bonjour. Euh, Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est assez spécial, c'est résister à la technologie, les nouveaux cyberpunk, et c'est quelque chose... En fait, qui n'est pas, pas, euh, pas souvent traité dans les médias et donc on a décidé d'en faire un sujet aujourd'hui et, et d'approfondir un peu l'affaire. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire résister à la technologie Pourquoi vouloir résister à la technologie euh, déjà Et puis euh, donner quelques exemples de ce que ça veut dire euh, au niveau sociétal et puis aussi au niveau technologique. Euh, donc on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, tout à fait. On est vraiment super content d'être avec toi, Fabien, aujourd'hui pour enregistrer ça, parce que euh, effectivement, ton podcast est quand même un petit peu plus axé technologique que le nôtre. Euh, et du coup, euh, on compte sur toi pour. Euh nous donner toutes les bonnes informations par rapport à la technologie et euh, son pouvoir euh, et puis nous on va analyser ça évidemment d'un côté un peu plus sociétal euh, et euh, juste sur un petit point Anna que tu mentionnais effectivement euh, ce, la résistance à la technologie n'est pas forcément toujours mentionnée dans les médias mais je dirais qu'en France un, la France est quand même un peu l'étendard euh, de la collapsologie de, du mouvement des low-tech et des choses comme ça euh, des sujets qu'on va bien évidemment aborder dans cet épisode donc euh, voilà euh, un, un petit bravo à la France de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'au niveau des États-Unis ou la Chine, euh, je pense que les low-tech, ça n'existe pas pour
0: l'instant. Donc voilà. ouais <rire> carrément, c'est vrai. Non, mais tu as tout à fait raison de le, de le mentionner. C'est vrai qu'on en parle peu, mais en fait, à l'échelle internationale, euh, en France, c'est quand même euh, un des sujets qu'on qu peut être amené à mentionner. Et notamment aussi parce que ça rebondit, je pense, euh, avec tout ce qui est euh, sujet éthique. En fait, on se pose vraiment la question du sens que ça peut avoir d'aller dans telle ou telle direction. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous, les, dans tous les autres pays, et notamment quand on va vraiment pousser la tech à fond, euh, notamment aux États-Unis, on va être beaucoup, beaucoup moins sur des questions d'éthique. Et donc, ce sujet-là, de la résistance, il va moins être abordé naturellement même si on a des exemples qui sont quand même assez, assez frappants de résistance aussi là-bas. Ah c'est
1: intéressant, on va en parler.
0: Pour commencer on va peut-être citer un peu des, des exemples qui nous nous ont chacun frappé en, en termes de résistance à la technologie, justement en termes de lutte contre certaines technologies. Trois exemples en fait qui m'ont vraiment frappé. Donc comme vous avez pu le voir dans, dans le podcast, j'aborde souvent le sujet de l'intelligence artificielle et il se trouve qu'il y a une des branches de l'intelligence artificielle qui vraiment a été sujette à des euh, mouvements de résistance, c'est tout ce qui va être autour de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance de l'humain, notamment à travers des, des systèmes de vidéosurveillance et en fait, c'est un des premiers sujets qui m'ont vraiment frappé quand je me suis intéressé à la résistance à la technologie. Il y avait vraiment des, des ingénieurs et des artistes qui se sont posé la question en lien souvent avec en fait un activisme politique ou vraiment une volonté politique derrière qui avait du sens au niveau sociétal. Ils se sont dit bah en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne soit pas traqué par ces systèmes-là qui souvent sont mis en place par les gouvernements donc en fait c'est un sujet finalement quand j'ai un peu creusé qui remonte pas mal euh, alors c'est relatif hein, c'est relatif à quand même euh, à la durée de euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale mais euh, dès 2010 en fait on a un artiste allemand qui s'appelle Adam Harvey qui avait commencé à travailler sur un concept qui est euh, bah pour le coup comme tu le disais Lucas qui est vraiment low tech en fait il a voulu travailler tout simplement sur des coiffures et du maquillage qui brouillaient le travail des algorithmes de reconnaissance faciale et donc, en fait, son idée, c'était de dire, ben, on va essayer au maximum de casser la symétrie du visage et de recréer des formes, ben, plutôt d'ordre cubiste qui vont, en fait, induire en erreur les systèmes quant au contour réel du visage. Et donc, du coup, grâce à tous ces systèmes-là, alors, il utilisait, euh, donc, les coupes de cheveux du maquillage, des genres de strass un peu géométriques aussi qui collaient sur les visages. Donc, on est à vraiment euh, à mi-chemin entre le travail artistique et le travail technologique. Mais, euh, mais voilà, il, il affirmait qu'en fait, c'était une des manières pour lui de faire en sorte que l'algorithme ne reconnaisse pas le visage de l'humain quand un humain passait devant la caméra. Donc ça, ça date de 2010, donc c'est quand même assez ancien par rapport au démarrage de l'utilisation de ces systèmes-là dans l'espace public. Et ensuite, on a eu en 2017, en fait, il y a un développeur russe qui s'appelle Grigory Bakunov qui a conçu un algo qui pour le coup refaisait un peu la même chose, mais qui, qui générait en fait, euh, directement des modèles de maquillage qui empêchaient l'IA de reconnaître le visage humain. Euh, et donc là, pour le coup, il a été un peu plus dans la technique, parce que lui, il est, est lui-même en fait, développeur, ingénieur. Et ça répondait, encore une fois, à une vraie volonté politique, puisque lui, donc, il habite à Moscou. Et en fait, là-bas, il y a plein de caméras, et les visages sont analysés euh, par des algos. Et donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir... Euh, se déplacer, en fait, librement dans la ville sans être forcément tracé. Alors, après, il est un peu flou sur ses motivations. Euh, il précisait que c'était pour des, des objectifs divers, en fait, qu'on pouvait avoir besoin de se déplacer sans être sans reconnu. Être Mais voilà, c'est est, est une démarche qui est, aussi, euh, qui est aussi vraiment politique. Et là, en fait, beaucoup plus récemment, on a eu quelque chose qui est encore plus intéressant je trouve, c'est-à-dire qu'on va, on va encore beaucoup plus loin dans la réalité technique, on dépasse le cadre artistique, on arrive dans un truc qui devient vraiment un instrument de défense contre, contre l'IA presque, euh, c'est des ingénieurs belges en fait qui ont conçu un panneau sur lequel vous avez des formes et des couleurs un peu particulières qui sont proches d'une image de, de foule en fait, comme une photo d'une foule un petit peu floue et en fait ils ont vraiment pour le coup ciblé un algorithme particulier de reconnaissance d'humain qui, qui, qui existe sur le marché c'est un algorithme qui s'appelle YOLO V2. Et en fait, ils ont conçu spécifiquement un panneau, une forme qui allait brouiller ce système-là qui allait faire en sorte qu'en en fait quand on le portait sur nous en tant qu'humain, eh ben en fait l'algorithme n'allait pas pouvoir détecter le fait que ça soit un humain euh, qui 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 soit en train de regarder. Donc là on est vraiment sur un truc, euh, on est vraiment sur du camouflage high tech, hein, presque. On va pouvoir porter ça limite sur un t-shirt ou voilà quelque chose euh, qui va nous permettre de se déplacer de manière complètement invisible en fait pour les algos euh, dans la ville. Donc, euh, voilà, ça, c'est trois exemples. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a quand même une vraie démarche hein, derrière. C'est pas juste un, un acte isolé. Euh, il y a une vraie démarche de se dire, bah en fait, euh, euh, voilà, il y a une technologie qui est présente dans l'espace public, qui est imposée à tout le monde. Et donc, euh, je vais aussi rechercher une manière de euh, bah, me déroger, en fait, à cette, euh, cette surveillance systématisée dans, dans l'espace public. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce genre de, de démarche de votre côté
2: si, moi j'en avais entendu parler un peu et je trouve ça très intéressant. Et puis je trouve ça très intéressant que ça vienne assez souvent d'artistes finalement. Que l'art questionne souvent ces tendances sociétales et puis questionne aujourd'hui la technologie et puis l'intelligence artificielle. Comme je pense qu'implicitement ça témoigne du fait que ces gens pensent que c'est quand même quelque chose d'assez... Je ne sais pas si négatif, mais en tout cas d'assez dangereux finalement, ce genre de technologie. Et justement, essayer de passer à travers ou de la contrer, c'est un axe de résistance qui prouve que ces gens-là ne sont pas nécessairement d'accord avec ces technologies ou en tout cas de les euh, de les imposer à la société.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Euh, après, c'est vrai qu'on a aussi des démarches qui sont un petit peu moins subtiles ou artistiques. Euh, par exemple, euh, les démarches envers euh, la voiture autonome Waymo, euh, que vous connaissez peut-être, euh, qui appartient à Google. Donc, euh, juste pour euh, faire un petit historique de cette voiture, en 2010, euh, Google a annoncé avoir conçu euh, un système de pilotage automatique pour voitures autonome, étoffé de radars, caméras vidéo, GPS. Et en 2016, ils ont renommé ce projet qui s'appelait « Google Car euh, » en Waymo. Et en fait, ils n'avaient pas de plan immédiat de commercialiser le système, euh, donc euh, ils ont commencé à multiplier les tests routiers, notamment au Nevada, euh, où Google a fait pression pour que deux projets permettent à l'État de devenir le premier à permettre aux véhicules autonomes de rouler sur la voie publique et il y a d'autres états américains qui ont suivi et qui ont autorisé le test de voitures autonomes sur leur territoire mais en Arizona, le projet a fait face à quand même beaucoup de résistance donc durant les deux premières années euh, ce sont près de 24 attaques qui ont été menées contre des voitures autonomes à Chandler qui est une ville près de Phoenix où Waymo mène des tests depuis 2007. Euh, et donc en fait euh, bah, les véhicules ont été attaqués à coups de pierre, d'autres euh, ont essayé de pousser les véhicules hors de route avec leurs propres véhicules. Euh, D'autres ont hurlé à l'encontre des voitures pour, je ne sais pas, leur faire peur. Euh, et puis, il y a même un homme qui s'est carrément arrêté près d'une voiture autonome et qui a menacé l'employé de Waymo qui était derrière euh, le volant avec un tube en PVC. Euh, et une autre fois, c'est allé très très loin, il y a un homme qui a pointé tout simplement une arme à feu sur une des voitures et le conducteur d'urgence qui était derrière le volant. Euh, et en fait, quand il a été interrogé par la police... Euh, pour, euh, bah, pour comprendre en fait qu'est-ce qui l'avait incité à faire ce type d'acte, euh, il a expliqué qu'il méprisait les voitures autonomes et il a fait référence notamment, ce qui est assez intéressant, euh, à la femme euh, tuée en mars 2017 par une voiture autonome d'Uber. Alors je crois que c'était euh, à San Francisco euh, et c'est un accident qui a contraint la société à suspendre ses, ses tests de voitures autonomes dans plusieurs états américains. Euh, donc voilà, là, on n'est pas du coup dans une démarche artistique, mais on est dans une démarche beaucoup plus rebelle, on va dire, et qui, euh, bah, qui utilise la violence euh, parfois. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, si vous connaissez d'autres exemples de ce type-là, je crois qu'on en a un autre autour de, de Lyme. Mm -hmm.
2: euh, mais petite question avant, c'est est-ce que c'est -ce est une personne qui a mené ces attaques ou plusieurs personnes, des cas isolés complètement en Arizona Non, non, c'est à
1: chaque fois des cas isolés. Ce qui est assez intéressant ouais, c est, c est et ce qui curieux. prouve que c'est euh, une majorité de ces habitants de Chandler qui, euh, qui ont quelque chose contre les voitures
0: autonomes. Mm -mm. Ouais, donc il y a vraiment un sujet, euh, je dirais, autour de la communauté en fait locale qui vraiment euh, va en partie rejeter ce genre de démarche quoi c'est intéressant effectivement c'est pas euh, on pourrait pas dire que c'est un type euh, voilà qui qui a un peu euh, Fou, euh, un, un, un peu acte de... isolé qui a un peu voilà qui a un pété un boulon et puis qui se dit bah, en fait les voitures autonomes ça devient mes ennemis en fait c'est vraiment il mm -hmm. y a une démarche avec un sens et puis en plus ce que tu dis c'est intéressant c'est que quand le gars est interrogé il dit qu'en fait euh, ça fait aussi euh, écho à un acte dont il a entendu parler et qui fait qu'il il a l'impression que ces voitures là sont dangereuses c'est un problème de les laisser circuler et donc il va il va résiter, quoi Exactement. ce qui est marrant c'est qu'encore une fois on n'est pas juste dans du vandalisme mais on est vraiment dans un acte qui, qui a un sens politique derrière quoi. Il y a vraiment un choix, euh, euh, un choix sociétal de dire je rejette en masse ce genre de système quoi.
1: Ouais, tout à fait. Bah, surtout qu'en plus euh, ces personnes euh, se, euh, bah, se mettent en danger en termes de, 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 terme de loi quoi en fait. Hein, c est, c est, ils en ont affaire à la justice après donc euh, effectivement. Ouais, carrément. Ouais, c'est intéressant. Mm.
2: Le, le prochain exemple, c'est, petite question, est-ce que c'est du vandalisme ou alors est-ce que justement c'est un acte euh, politique C'est un hacker inspiré à Brisbane en Australie qui a réussi à reprogrammer les trottinettes Lime pour leur faire dire des obscénités. Donc plusieurs de ces trottinettes ont même dû être retirées de la circulation. Et elle s'entêtait à répéter « ne m'emmenez pas, je n'aime pas être chevauchée, chevauchée ». Euh, donc voilà. Et selon euh, Nelson Savan, qui est euh, le responsable des affaires publiques de Lyme, il n'a pas du tout apprécié la blague. Il n'a trouvé ça ni drôle, ni intelligent. Alors drôle, je ne sais pas, peut-être pas. Mais intelligent, ça reste quand même à voir parce que hacker ce genre de technologie, euh, c'est pas donné à tout le monde. Donc est-ce que ça, c'est du vandalisme ou alors est-ce que c'est un, un appel à la résistance J'avoue que je n'arrive pas trop à savoir. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux
0: Ouais, c'est franchement, c'est compliqué, en fait, parce que j'avais vu passer cette news aussi et je me suis posé exactement la même question la réalité c'est qu'en fait pour l'instant on sait pas trop en fait, quel est l'avis de l'auteur de, de cet acte-là je pense que ça serait super intéressant qu'il en parle en fait, publiquement parce qu'effectivement soit on peut se dire bah, il a vraiment fait ça pour, un peu pour déconner hein. c'est vrai que ce qu'on voit autour du vandalisme des trottinettes même à Paris par exemple, hein, les gens qui les jettent dans la Seine, etc, en fait on sait jamais trop si c'est un acte politique ou si c'est juste parce qu'en fait ils ont envie de, de tout péter et il n'y a pas vraiment de sens quoi. là on peut se dire en plus comme il y a un côté défi technique euh, c'est aussi peut-être un hacker qui veut juste montrer qu'il est capable de, de hacker Lime, en fait. Et, mmh. euh, un peu comme les hacks qu'il y a eu sur les voitures autonomes où les types, en fait, s'amusaient à à, à rentrer dans les systèmes des voitures autonomes euh, ou euh, assister, disons les voitures connectées assistées, euh, en allumant les clignotants, etc. Euh, alors que la voiture est en train de rouler. Pour le coup, il y en a certains qui disaient qu'en fait c'était vraiment une démarche pour euh, euh, comment dire pour alerter en fait l'opinion publique sur le fait que bah, quand on connectait une voiture à un réseau, il y avait un vrai risque en fait de piratage. Et là, en l'occurrence, ils démontraient en allumant juste les phares ou les clignotants, mais qu'en fait ça voulait dire derrière que s'ils avaient voulu, ils auraient pu en fait stopper le véhicule et causer des Accidents quoi, donc mmh. il y a parfois des il y a parfois un vrai geste politique derrière et parfois c'est juste pour déconner. Et là en l'occurrence, sur les trottinettes, on sait pas vraiment, c'est ça qui est assez étonnant quoi.
2: Oui, c'est ça, ça reste un peu dans une zone, dans une zone grise et dans une catégorie similaire, dernier exemple, il y a un artiste encore, justement, britannique aussi, euh, qui nous dévoilait les limites de la connaissance sans contexte de l'intelligence artificielle en piégeant une voiture autonome avec une ligne de selle tracée au sol. Donc bien sûr, on le sait bien, une des règles de, de la conduite très importante, c'est de ne jamais franchir une ligne solide avec une ligne pointillée euh, de l'autre côté. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on se retrouve au milieu d'un cercle de cette ligne euh, dans une voiture autonome. Est-ce qu'elle va rester coincée Alors, euh, ce, cet artiste a fait une vidéo, euh, pas avec une voiture autonome, mais c'était plus une sorte de, de concept. Donc, il conduisait sa voiture dans ce cercle et il restait bloqué dans ce cercle. Euh, donc, encore, là, il, il remet un peu en question. Euh, en fait, euh, je pense qu'il il dévoile le fait qu'on qu explique beaucoup ce que les voitures autonomes peuvent faire, mais que parfois, il est quand même plus, un, plus intéressant de se demander de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et en fait, de, justement, de trouver les limites des technologies euh, qui sont au moins aussi importantes que les capacités de la technologie en général. Donc, c'est un peu un exercice de, un exercice de pensée qu'il a fait dans cette vidéo.
1: Oui, puis en plus, ça permet aux sociétés justement qui utilisent ce genre de voiture autonome euh, d'en apprendre plus sur, euh, et, et comment les instruire justement pour réagir à ce genre de situation euh, dans le futur.
0: Oui, oui. Non, puis c'est assez marrant, en fait, là. je trouve que dans ce cas-là, c'est la méthode aussi qui est super marrante, c'est-à-dire que euh, à la fois euh, sur certains exemples par exemple quand on parle de, euh, des ingénieurs qui, qui ont, euh, qui ont euh, conçu le panneau pour se, euh, se déguiser euh, et, et ne pas euh, être connu par l'IA pour le coup ça demande vraiment euh, de la, une certaine technicité quoi, une certaine connaissance technique ou hacker les trottinettes c'est pareil ça demande vraiment des connaissances en l'occurrence ce qui est super marrant c'est que là l'artiste il s'est dit ok je vais prendre le truc le plus low tech possible le moins de technologie possible pour aller bloquer un monstre de technologie que, que constitue la voiture euh, autonome quoi. donc c'est assez marrant de se dire que le gars a juste tracé une ligne au sol et en fait euh, bah pour lui c'est une manière super simple de bloquer un véhicule et effectivement de montrer les limites euh, sur des bah sur des barrières en fait qui sont euh, extrêmement simples quoi des cas qui peuvent vraiment arriver euh, tous les jours euh, bah du coup euh, si ça vous dit on va, on va, on va peut-être euh, aborder un peu les, les, les raisons en fait euh, des, de cette résistance là parce que là c'est vrai qu'on a donné plein plein d'exemples donc ça donne vraiment euh, euh, des idées sur bah, en fait le, le, le panel de de démarche de résistance, alors c'est assez marrant, on a vu qu'il y avait des artistes, il y a aussi parfois des, euh, euh, des, des gens qui sont plutôt euh, sur un profil technique en fait et qui vont plutôt démontrer la technicité, la possibilité technique d'aller hacker ou d'aller résister euh, à une technologie en particulier. En fait, la vraie question, et à laquelle pour l'instant on n'a pas vraiment répondu, c'est pourquoi est-ce que ces gens-là ils font ça euh, quelle, est, quelle est la vraie démarche Est-ce que vous avez quelques, quelques pistes
2: alors, pourquoi résister à la technologie C'est une bonne question, c'est intéressant. Et puis, je pense que c'est compliqué aussi de répondre à ce genre de questions. C'est, en fait, euh, la technologie, c'est quelque chose de très général qui commence à dévorer nos vies de plus en plus, on est toujours plus ou moins connecté, en tout cas dans, en France je pense qu'on peut parler de, de ça assez généralement, le fait qu'on soit toujours connecté, qu'on ait un téléphone dans la main, que certaines personnes et aussi un ordinateur utilisent la technologie pour travailler, ça devient de plus en plus commun euh, donc je pense qu'implicitement on est obligé de se poser cette question, pourquoi résister à la technologie est-ce qu'il faut résister à la technologie comment le faire bien euh, est-ce qu'il y a un moyen de faire ça bien et est-ce que c'est justifié euh, Je pense que oui parce que de toute façon tout ce que, comme je dis, qui dévore en nos vies demande une certaine réflexion en fait. Je pense que d'être passif et de, de se laisser entraîner par le flow, pas toujours, euh, je pense que ce n'est pas toujours la bonne solution, surtout quand il s'agit de quelque chose qui pourrait vraiment, qui a le potentiel euh, de prendre le pas sur nos vies. Et puis de nous faire perdre le contrôle puis de nous faire perdre finalement notre, notre individualité aussi. Donc je pense que pour moi, c'est quelque chose d'assez impératif d'au moins d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait résister à la technologie et si oui ou non, c'est justifié et comment le faire de manière appropriée.
1: Donc euh, du coup, en premier, on va commencer à s'intéresser euh, à la résistance au euh, techno-capitalisme, qui est quand même un des exemples phares de la résistance envers la technologie en général. Euh, et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a une, une réticence de la part des citoyens, euh, notamment en France, à être constamment évalués par des algorithmes qui se nourrissent de leurs données et en tirent des modèles prédictifs. Donc on a quelqu'un qui s'appelle Éric Sadin qui est un écrivain et philosophe euh, qui analyse comment les corps, les rapports aux autres, la ville jusqu'à l'habitat sont désormais quantifiés, évalués en temps réel et optimisés à l'aide d'algorithmes pour enfin être monétisés. Et donc ce qu'il appelle le technocapitalisme. Et euh, face à cet assistana robotisé, il appelle les citoyens à mettre en crise ce système dominant en réintroduisant de l'imprévu dans notre relation au monde. Euh, donc lui en fait il fait la distinction entre deux types d'algorithmes. Il y a un premier qui est conçu en vue de seulement répondre à une simple tâche, donc euh, je ne sais pas, imaginer par exemple lorsqu'on clique sur un fichier d'un ordinateur, ce fichier s'ouvre, c'est en fait le résultat d'une suite de calculs qui rendent possible la réalisation de cette commande. Euh, c'est très très simple. Euh, ensuite il y a un autre type d'algorithme qui lui s'est répandu à partir du début du XXIe siècle, qui consiste à donner à l'algorithme des facultés d'interprétation de situation de suggestions de solutions en fonction de résultats, voire d'une prise de décision de façon autonome. Et ça, c'est un événement technologique qui est assez important, car ce type d'algorithme se contente pas seulement d'exécuter des commandes, mais d'influencer nos décisions et d'encourager, euh, d'agir d'une certaine manière plutôt qu'une autre, en fonction d'intérêts privés pour la plupart du temps. Euh, donc en fait... Éric Sadin parle moins d'un danger de contrôle social par des algorithmes que, euh, je le cite ici, euh, d'une volonté d'agir sur le cours des choses en fonction de trois impératifs devenus cardinaux dans nos sociétés contemporaines qui sont l'optimisation, la fluidification et la sécurisation du plus grand nombre de situations individuelles et collectives. Donc en fait, je crois que ce qu'il explique par ça, c'est qu'après la numérisation de l'écrit, du son et de l'image au cours de ces dernières décennies, on entre dans une, une nouvelle ère qui est marquée par la numérisation du réel euh, qui s'illustre bien par euh, la prolifération de capteurs et d'objets connectés. Alors, je ne sais pas, Apple Watch, par exemple. Euh, on est en fait désormais doté d'une connaissance haute définition et en temps réel de la température de notre maison, mais également celle de notre corps, euh, notre rythme cardiaque, etc. Et en fait, toutes ces dispositions et toutes ces dispositions euh, nous conduisent à agir de façon toujours plus informée euh, et à entretenir un rapport strictement utilitariste à notre environnement. Euh, donc, euh, eric Sadin, lui, dénonce l'extrême rationalisation des sociétés par ce biais numérique.
0: Ah, donc, en fait, ce que tu dis, c'est que... Cette position-là, elle consiste pas seulement à dire, en fait, on va revenir à l'état naturel, on va arrêter de tout tracer, tout capter, etc. Mais il y a aussi le sujet derrière de, en fait, ces données-là, elles sont captées pour optimiser notre activité, voire pour générer du profit pour des boîtes extérieures. Et donc, en fait, c'est cette corrélation entre le fait de saisir les données, de les capter... Et le fait de les exploiter ensuite pour rationaliser un peu notre, notre vie, c'est ça en fait, c'est le, le bloc des deux qui pose problème en fait, c'est un peu ça
1: Exactement, ouais. et en fait je, je pense que ce qui est difficile à saisir pour la plupart des gens c'est que en fait tous nos gestes dorénavant sont orientés par des algorithmes euh, qui sont euh, créés en vue de nous faire adopter des comportements euh, et en fait, ce n'est pas fait de façon vraiment coercitive. Euh, C'est plutôt une forme incitative par le, la stimulation du désir, en gros. Euh, donc, euh, ce n'est pas un hasard, par exemple, si euh, la plupart de nos, nos applications euh, ont une ergonomie si fluide, euh, qui a une dimension ludique, euh, que tout est coloré. Regardez euh, la, la dernière version euh, du logo de Instagram, par exemple. Euh, et en fait, derrière toutes ces couleurs euh, se cachent des algorithmes qui sont capables de suggérer des recommandations personnalisées. Euh, et qui nous force à rien mais en fait qui crée un vrai sentiment de désir euh, et un désir extrêmement fort euh, puisque la recommandation est de plus en plus juste. Euh, donc euh, voilà, on est un peu placé sous un régime de séduction induite euh, par euh, toutes ces applications euh, et euh, par évidemment l'intuition algorithmique euh, qui est capable de nous suggérer des recommandations qui sont tellement personnalisées dorénavant euh, qu'il est très difficile d'y résister.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect la, coercitif. C'est quelque chose que je pas forcément euh, bien en tête. Ouais. C'est vrai que finalement, concrètement, il n'y a personne qui t'oblige vraiment à utiliser Instagram, mais tu as une espèce de pression sociale et la plateforme est faite aussi pour que tu ressentes cette pression sociale. Euh, et du coup, quelque part, la seule manière d'y résister, euh, comme, comme toi, tu subis la pression, c'est en fait de carrément résister de manière euh, plus ou moins euh, violente ou en hackant des systèmes ou en faisant en sorte que ça soit euh, inutilisable, etc. Quoi. Exactement, c il y avait une interview euh, récente du fondateur de Twitter qui était euh, assez euh, assez intéressante parce qu'en fait, il disait lui-même que s'il devait refaire la plateforme, il changerait certaines fonctionnalités et notamment, euh, il ne il, il mettrait pas en fait de fonction de « like ». Euh, et il changerait comme ça deux trois trucs, tu vois, qui sont vraiment propres à la plateforme et qu'on connaît maintenant euh, comme étant au cœur de Twitter. Parce que pour lui, en fait, ça euh, c'est tout bête, mais ce genre de fonctionnalité technique ça, euh, ça induit certains comportements qui pour lui n'étaient pas forcément euh, positifs, quoi. Qui ouais, pas dans fait. le sens de, du débat d'idées, etc. Quoi,
1: non, ouais, eff effectivement, en plus, ça encourage à la viralité qui est un vrai problème dorénavant sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux euh, à cause des fake news, par exemple. Donc, euh, encourager cette viralité parce que ce qui se passe c'est que l'algorithme évidemment récupère euh, les articles ou les posts qui ont le plus de likes et les fait monter dans les feeds euh, d'absolument tout le monde et euh, ce qui se passe c'est qu'évidemment euh, tout ce qui est extrême, donc euh, la plupart du temps des fake news, vont remonter très facilement dans ces algorithmes euh, et c'est intéressant ce que tu dis et j'ai effectivement écouté cette interview aussi il euh, y a un autre test par exemple qui a été mené par Instagram euh, seulement au Canada pour l'instant, qui était justement de supprimer absolument tous les likes euh, sur les photos des utilisateurs, donc euh, en tant qu'utilisateur, euh, tu peux voir le nombre de likes que tu as reçus sur cette photo, euh, mais tous les gens qui vont voir ta photo dans leur feed ne vont pas voir le nombre de likes. Euh, donc voilà, je pense que les géants ah ouais. de la tech commencent à s'intéresser à ces questions-là euh, de plus en plus parce qu'ils euh, sont en train de comprendre un petit peu les limites de, le, de leur système.
0: Ah, c'est assez marrant, ouais. ouais, Du coup, tu pourrais te dire que quelque part, ben, cette résistance-là, parfois, euh, le fait d'aller détourner des outils, d'aller faire en sorte qu'ils ne fonctionnent plus et d'exprimer, c'est un, un, un peu ta manifestation, euh, c'est un peu la, ouais, la, la concrétisation euh, numérique d'une euh, manifestation contre euh, une app ou un système euh, dont tu vas dénoncer en fait, les, les fonctionnalités et l'engrenage, quelque part, euh, derrière, qui est impliqué. Oui, tout à fait, tout à fait.
2: C'est intéressant d'utiliser la technologie justement pour dénoncer ce genre d'actes toujours en fait et pas finalement je sais pas d'écrire un article ou de faire quelque chose de plus, euh, de plus je sais pas si on peut parler de concret mais, euh, mais du coup c'est encore utiliser la technologie pour dénoncer la technologie, ça c'est intéressant je trouve.
1: Ouais, après, ce qui est étonnant, je trouve, c'est qu'il n'y ait pas un nouveau réseau social qui soit développé et qui soit justement axé sur une interface un peu plus simpliste et qui n'encourage pas justement la viralité et le même type d'algorithme que Twitter ou Facebook. C'est assez étonnant. Enfin, là, là, le nouveau réseau social qu'on a, c'est TikTok et c'est exactement la même chose et c'est encore pire, je dirais, en termes de contenu. Donc, euh, j'aimerais bien que certains se bougent un peu sur cette question parce que... Euh, je pense qu'elle est vraiment d'actualité et qu'elle pose de très très grands problèmes. On l'a vu notamment avec les élections américaines, avec Trump. Euh, on va peut-être pas se lancer dans ce débat-là, mais euh, c'est euh, intéressant. Il enfin, y, y a des vraies limites euh, à cette technologie-là et euh, c'est étonnant qu'il n'y ait personne qui soit vraiment penché sur la question pour l'instant.
0: Oui, et ça serait en plus une forme de résistance en soi, quoi. On pourrait se dire que, effectivement, au lieu d'aller casser les systèmes existants qui ne conviennent pas, on pourrait être dans une espèce de résistance euh, créative, en fait, qui nous pousse à euh, créer une alternative à ces réseaux sociaux-là, quoi.
1: Exactement, c'est exactement. exactement ça. D'ailleurs, j'ai lu, je ne sais pas si tu as vu passer cet article, euh, je crois que c'est le cofondateur de Facebook qui ne travaille plus chez Facebook dorénavant, euh, qui a appelé au démantèlement de Facebook, justement. Euh, ouais, et ouais. donc, au lieu, effectivement, comme tu disais, de casser quelque chose qui existe déjà, pourquoi ne pas inventer tout simplement un nouveau réseau social
2: euh, Alors, en s'éloignant un petit peu du techno-capitaliste et en parlant de, de vraiment résister à la technologie pour résister à une vraie oppression, on a l'exemple de la Chine et ici on parle d'une oppression gouvernementale à travers de l'intelligence artificielle. Comme on le sait maintenant, l'avènement de l'intelligence artificielle n'est pas que synonyme de solution ou de progrès et la Chine est ici un parfait exemple. Euh, il y a quelques mois, la Chine s'était retrouvée au cœur des critiques internationales pour la sévère oppression de ses citoyens musulmans venant de l'ouest du pays ainsi que la détention carrément de pas moins de 1 million d'entre eux dans des camps prévus à cet effet. Et pour cause, on a l'intelligence artificielle et la mise en place d'un vaste dispositif de reconnaissance faciale qui est destiné à suivre euh, cette, ces minorités qui sont appelées les Ouïghours. Et euh, c'était une minorité musulmane. Et, et en fait, il s'agit ici quand même euh, du premier exemple connu d'un gouvernement qui utiliserait intentionnellement l'intelligence artificielle pour le profilage racial. Donc on parle quand même quelque chose de, de très, très grave. Et euh, la technologie de reconnaissance faciale a été intégrée au, au réseau des caméras de surveillance euh, qui sont en pleine expansion aujourd'hui en Chine et vise exclusivement cette minorité en fonction de leur apparence et enregistre leurs allées et venues. Cette pratique fait donc de la Chine une sorte de pionnier dans l'application de cette technologie de la surveillance de sa population et ouvre euh, la voie à une nouvelle ère de racisme automatisé, donc quelque chose qui fait très peur et, et quelque chose dont on n'a vraiment pas le, pas le contrôle. Euh, second exemple, encore en Chine, malheureusement j'ai envie de dire, on a le crédit citoyen, qui vous en avez peut-être entendu parler, donne, euh, nous donne à nous, euh, nous autres partisans de la démocratie, un peu froid dans le dos, euh, L'histoire du Crédit Citoyen, c'est en fait, un programme euh, assez, euh, assez digne d'un épisode de la série Black Mirror. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est actuellement expérimenté par le Parti communiste chinois et qui a été lancé en 2014 en vue d'un déploiement effectif en 2020. Et ce Crédit Social, c'est un système à points qui évalue le comportement de ses citoyens dans les lieux publics et sur Internet, avec des conséquences sur leur vie réelle. Et euh, quel est l'objectif, vous vous demanderez C'est quand même d'avoir une société digne d'une parfaite intégrité, je cite. Euh, ça fait quand même vraiment penser à... Un gouvernement euh, dystopien extrêmement, extrêmement euh, fermé. Enfin, moi, ça me fait penser à, à 1984, dix, euh, 1984 en français, du coup, euh, de George Orwell avec le Big Brother qui nous regarde en permanence. Euh, et depuis mars 2018, euh, le, gouvernement le gouvernement chinois a franchi une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de ce programme du crédit social, car euh, maintenant les citoyens mal notés sont restreints dans leur accès au transport. Euh, donc cette punition est une étape supplémentaire dans la mise en œuvre encore assez expérimentale de cette sorte de permis de bonne conduite. Mais C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont vus refuser l'accès dans des trains, refuser l'achat de billets d'avion parce qu'ils seraient euh, soi-disant mal notés. Donc on ne sait pas vraiment dans l'attribution de ces points comment ils sont ajoutés ou retirés à une personne. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de justificatif officiel qui aurait été euh, qui aurait diffusée à la population. Donc ces points arbitraires qu'on reçoit et qu'on nous retire euh, peuvent nous, nous enlever le privilège de, de prendre le bus par exemple ou de prendre la voiture pour aller travailler ou de prendre un avion pour aller à une conférence ou quelque chose comme ça. Donc ici on parle quand même et vraiment d'une un, oppression d'une population ici et euh, donc aussi d'une menace de la démocratie, même si démocratie en Chine je ne sais pas si on peut en parler euh, véritablement.
1: Non, ouais, ça je crois qu'on pouvait pas en parler, mais euh, euh, ce qui est intéressant, tu, tu mentionnais oppression là-dedans, euh, j'ai vu un sondage il n'y a pas si longtemps qui avait été fait justement euh, sur plus de 2000 euh, Chinois, donc c'est pas tant que ça, euh, mais qui montrait qu'en fait je crois que c'était proche de 60 à 70% de ces citoyens qui n'avaient pas de problème euh, avec ce système de crédit euh, social. Euh, ce qui fait quand même très très peur. Quoi. Parce que euh, c'est un peu le, le, la mentalité de euh, je n'ai rien à cacher, donc allez-y, euh, prenez absolument toutes les données euh, privées, personnelles, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci euh, du moment que vous arrêtez euh, les criminels. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'en fait ça, ça correspond pas mal à la mentalité d'une de, de, bonne tranche de la population chinoise.
2: Après avec ces sondages, je pense que c'est important de se poser la question est-ce que ce sont des vrais sondages à qui on peut vraiment faire confiance Confiance Quel type de personnes ont-ils interviewés pour avoir ces réponses Mais en partant du principe que oui, en effet, 60 de cette population est d'accord avec ce genre de, moi, ce que j'appelle une oppression. C'est vrai que c'est très. Je pense que c'est c'est dû au à l'histoire de la Chine et le fait que ça soit une société qui est quand même basée sur le collectif et pas du tout sur l'individualisme que nous sommes, nous, par exemple, en France. Et donc, justement, en comme Occident, tu disais... Oui. Ouais. oui, en Occident en général. Euh, c'est comme, comme tu disais, toi, c'est oui, je n'ai rien à cacher. Donc, je, pour le bien de tous, je préfère euh, dévoiler toutes mes informations et savoir si quelqu'un euh, est une menace pour... Euh, la, pour euh, pour le, parti, pour le parti chinois. Mais, mais après, c'est qui est une menace Il y a beaucoup de journalistes en ce moment qui ont des problèmes justement avec ce système de points, qui se voient retirer des points sans raison. Pourquoi Parce qu'ils sont journalistes sûrement, euh, etc., etc. Donc c'est quand même quelque chose qui fait très peur euh, dans, pour ceux à qui la liberté d'expression est quelque chose d'important, notamment les artistes, les intellectuels, etc. etc. Donc vraiment une perte de, de ce patrimoine de, de création, je pense qu'on va, on va voir.
1: Oui, puis je ne sais pas si vous aviez entendu euh, cet épisode d'un podcast qui s'appelle Planet Money, euh, qui parlait... En fait, ils avaient interviewé quelqu'un euh, qui avait été blacklisté euh, sur euh, cette échelle de crédit social et qui, du coup, n'arrivait plus à faire emprunt, il n'arrivait plus à voyager avec des avions il me semble il n'avait plus accès à certains trains en fait c'était devenu un paria de la société dans laquelle il évolue et il y avait très très peu de moyens pour remonter dans cette échelle. Donc ça, ça pose aussi un vrai problème pour des gens qui font face à des injustices, qui ne sont pas forcément des criminels mais qui font face à une injustice. Il y en a énormément aux états unis il y a beaucoup d'affaires de, de ce type-là. Donc je suis sûr qu'il y en a en Chine et ce, ce modèle monte très très vite ses limites dans ces cas-là en tout cas.
2: Euh, oui, notamment euh, des gens qui ont eu des injustices pénales et qui ont dû se rendre au tribunal, qui auraient perdu ou gagné un procès, mais qui aient eu procès en cours. Ici, encore, on perd des points juste pour le fait d'avoir un procès. Donc c'est encore quelque chose de très dangereux parce que, bon, comme on le sait, la loi n'est pas toujours juste, finalement. Même si elle devrait l'être, elle ne l'est pas toujours.
0: Oui, c'est vrai qu'on est vraiment... Là, pour le coup, on est vraiment sur des cas... Euh qui sont extrêmes et pour lesquels on comprend bien qu'il y a en fait un intérêt à aller lutter contre cette surveillance généralisée et systématisée et c'est vrai que c'est assez fou ouais. c'est assez c'est assez fou c'est assez choquant pour des esprits plutôt occidentaux comme comme le nôtre quoi et surtout il y a un truc moi qui m'avait fait énormément réagir en fait j'étais euh, passé à côté du j'ai pas encore lu en fait le dernier bouquin de, de Yuval Noah Harari qui est qui est l'auteur de Sapiens je sais pas si vous avez lu ce, ce bouquin ouais, euh, on a les a beaucoup partager. Il a sorti deux autres bouquins après que moi j'ai pas encore lu, mais en fait je l'entendais. Alors c'est peut-être évoqué dans un de ses bouquins, mais en tout cas je l'entendais à travers une discussion avec Mark Zuckerberg. Vous savez, ils ont sorti des petites séries d'entretiens ouais, sous forme de, de podcast là. Et en fait, il disait dans un entretien que selon lui, le système d'un gouvernement autoritaire centralisé, jusqu'à maintenant, en fait, c'était relativement peu efficace, et c'est pour ça que, finalement, l'URSS communiste quasi-dictatoriale et, typiquement, l'Allemagne nazie, n'avaient en fait, pas réussi, parce qu'en fait, en l'état de la technologie, à l'époque, en fait, on ne pouvait pas faire fonctionner correctement ce genre de système, mais selon lui, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de surveillance, c'était quelque chose qui devenait en fait plus efficace qu'un système démocratique. Et donc, il avait vraiment peur que ça favorise l'émergence de, de ce genre de démarche, en fait de la part des gouvernements. Donc c'est assez flippant, parce qu'on peut se dire que finalement, euh, ben, c'est possible que ces populations-là, elles ne se rebellent jamais vraiment, soit parce qu'elles ne pourront pas, soit parce qu'elles seront manipulées par une IA euh, dont on n'a pas encore connaissance.
1: Ah, c'est très intéressant. Est-ce qu'il expliquait la, la rhétorique derrière, euh, derrière ça est, Pourquoi est-ce que euh, est, ça fonctionne beaucoup mieux dorénavant, grâce au numérique et à la technologie, d'être tous rassemblés autour euh... Euh, d'un but commun, on va dire
0: En fait, si tu veux, l'idée générale, sans reprendre exactement mot euh, à mot ce qu'il disait, l'idée générale, c'était de se dire que euh, quand t'as pas euh, de système qui te permet euh, de prendre des décisions qui sont logiques avec un grand nombre de données, en fait, il vaut mieux laisser le libre-arbitre à des entrepreneurs, à des gens qui, qui vont évoluer dans un système, tu vois, libéral Typiquement, c'est pour ça que les États-Unis ça fonctionnait bien à l'époque parce qu'en fait, euh, comme tu peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ton territoire, tu laisses les gens prendre en main leur propre destin et en fait, c'est eux-mêmes qui vont faire la croissance du pays, tu vois. Mmh. Et en fait, si tu arrives avec des technologies de rationalisation des décisions à une grande échelle avec une grande source de données, eh ben en fait, tu pourrais en appliquant un, un algo d'IA sur des décisions à l'échelle nationale, tu pourrais rendre des, des décisions, prendre des décisions et imposer des choses qui soient euh, théoriquement logiques en fait, et qui soient efficaces à l'échelle de tout un pays. C'est-à-dire que typiquement, euh, ce qu'ils prenaient comme exemple, c'était que tu vois, la, tout ce qui est agriculture typiquement, en fait, aux États-Unis, ben, chacun décidait de sa propre production et ils, étaient, euh, ils avaient un intérêt, chaque producteur, à produire plus parce qu'il gagnait plus. Et en fait, en URSS, ils n'avaient pas spécialement d'intérêt. Euh, on, on leur euh, fixait des objectifs mais qui n'était pas hyper rationnel et, et parfois du coup on n'était pas dans l'efficacité. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, si tu utilises un algo euh, et un, un, une intelligence artificielle pour aller fixer des objectifs qui soient précis, qui soient rationnels, région par région, en fonction de plein de critères, de pluviométrie, de nombre de personnels qui est dispo sur place, etc. En fait, tu peux rationaliser typiquement la production beaucoup plus que dans un système libéral et tu peux devenir plus efficace en étant euh, euh, dictatorial, tu vois. Ce qui en fait fait vraiment peur. Ouais. parce que euh, parce que ça renverse complètement le paradigme qu'on avait euh, euh, jusqu'aujourd'hui euh, autour de la démocratie et de la du libéral quoi
1: ouais, c'est très intéressant
0: c'est intéressant mais c'est vraiment hyper flippant ouais
2: c'est hyper flippant parce qu'on sait pas vraiment Quoi, on ne sait pas vraiment quoi en penser parce que est-ce que c'est bien d'optimiser tout ou est-ce que c'est une bonne chose pour l'évolution humaine, l'évolution de notre espèce, si une machine prend ses décisions et qu'on n'apprend finalement plus de nos erreurs et que du coup on est complètement dépendant de technologies qui sont aussi dépendantes des ressources naturelles. Donc il n'y a plus vraiment de, de progrès humain et d'évolution humaine. Je ne sais pas si je me fais comprendre mais je pense en très large. Si, si,
0: bah, carrément. Non, non, mais carrément, c'est effectivement, hein, c'est le débat, c'est de se dire, bah, est-ce qu'il vaut mieux confier nos décisions à, à, à une intelligence supérieure, entre guillemets, qui va nous permettre d'être euh, plus efficace, euh, de distribuer mieux les ressources, etc., tout en perdant de vue euh, ce pourquoi on fait les choses au quotidien et, euh, et pourquoi on nous impose telle ou telle règle, etc. Quoi.
2: Mmh. Ouais. Perdre de vue l'humain, finalement, en fait, complètement. Oui, exactement.
1: C'est assez intéressant parce que je crois qu'il y, y a un parallèle à faire ici euh, aussi avec euh, le fait que, que le traitement de masse de données, donc euh, Big Data, euh, par les gouvernements a commencé à vraiment se manifester euh, lorsqu'ils se sont rendus compte euh, qu'ils autorisaient une espèce de prédictabilité euh, plus fiable des événements à venir. Donc, euh, par exemple, le gouvernement américain, euh, euh, je crois que ouais, quand, quand il, il souhaitait euh, répondre aux attentats du 11 septembre euh, en 2001... Ils ont incité euh, les agents de renseignement, notamment la NSA, à chercher et à repérer des projets malveillants avant même qu'ils se réalisent. Et en fait, euh, en voyant que ce type de modèle, euh, c'est du genre Minority Report, quoi, fonctionnait plutôt bien, euh, le, le pouvoir politique a décidé de s'en emparer. Et donc dorénavant, on a des campagnes politiques qui sont euh, euh, analysées à travers des types de modèles prédictifs pour euh, prédire l'impact futur sur l'opinion publique. Mais on a aussi des modèles, comme tu le mentionnais, Anna, celui de la Chine, euh, qui là paralyse, en fait, toute idée à contre-courant et, euh, et enferme ses citoyens dans une espèce de, de dictature numérique de type euh, George Orwell, ouais.
0: Ouais, effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis et, et justement c'est euh, ça, euh, ça rebondit en fait vraiment sur un sujet dont je voulais vous parler, euh, parce que effectivement, autant pour la Chine, on peut se dire de manière hyper évidente, bah voilà, on est sur une oppression de la population par le biais de, des technologies et donc euh, ça paraît naturel de résister à, à l'utilisation de ces technos par par le gouvernement. Mais effectivement, quand on prend un peu le contre-pied de cette réflexion-là et qu'on se dit « ben Ah, du coup, ça veut dire que euh, si nos gouvernements occidentaux euh, dans lesquels on a euh, majoritairement confiance euh, se mettent à utiliser ce genre de techno, ben euh, très bien. Ils en font un usage qui est raisonné et, et donc finalement il en ressortira que du bien. Mais effectivement c'est pas forcément le cas. C'est pas du tout quelque chose de systématique. Et il y a d'ailleurs un exemple en fait qui est assez parlant. Euh, c'est l'exemple justement de l'utilisation euh, par euh, euh, la police américaine et par les pouvoirs publics américains de systèmes de euh, reconnaissance faciale en fait dans l'espace public à travers leur système de caméra. Donc on est sur un usage qui est très proche en fait, euh, un usage qui est très proche en fait techniquement euh, de celui qui est fait. Euh, de, de, la, de, la, de la vidéosurveillance en Chine. C'est-à-dire que vous avez des, des, des caméras qui sont placées dans la rue et vous avez derrière un algo qui va analyser les gens qui, qui circulent. Et on pourrait se dire, bon, bah là, OK, on est dans un, un, un espace en fait euh, démocratique et donc on va être uniquement sur de la lutte contre la criminalité et ce genre de choses. Et en fait, il y a deux, trois anecdotes et il y a deux, trois euh, éléments d'infos qui sont sortis récemment sur des usages de, de l'IA comme ça par la police US qui euh, laissent à penser que finalement... Ben, les détournements qu'on voit apparaître, ils sont vraiment flippants. Et pour le coup, ça, ça remet vraiment en cause la confiance qu'on peut avoir dans l'utilisation de cette technologie-là. Alors déjà, en préambule, il faut savoir qu'à San Francisco, ça a été complètement interdit. C'est-à-dire que la ville a voté en fait, l'interdiction de l'utilisation des, des algos de reconnaissance faciale par les pouvoirs publics et, et par la police notamment. Euh, parce qu'ils ont fait ce choix éthique de dire, il y a, c'est un outil qui est trop puissant, il y a trop de dérives potentielles et donc on va complètement euh, interdire son utilisation. Euh, donc ils ont quelque part même pas confiance en leur propre utilisation ouais. de, de cette technologie là c'est tellement ironique c'est assez, hein, ouais. assez fou quand on y pense et, et il se trouve qu'en fait ils ont plutôt eu raison parce que récemment on a des infos qui sont sorties sur la ville de New York et, et en fait il y a une anecdote, une anecdote qui est assez marrante en fait il y a, en 2017 il y a un homme qui a été filmé en train de voler des bières dans un magasin et donc les enquêteurs ils vont voir en fait le, bah, les images de ce gars là sur les caméras de surveillance et donc, en fait, ils uploadent en fait, l'image dans leur système de reconnaissance faciale et ils essaient de le faire matcher, de le faire correspondre à des images qu'ils auraient en base de données chez eux. Et en fait, ils, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui lui ressemble dans la base de données. Et en fait, il y a un des policiers qui se rend compte que le gars, en l'occurrence qui a été filmé, il ressemble énormément à l'acteur américain Woody Harrelson. Donc c'est euh, c'est un acteur en fait euh, qui a joué dans la série notamment euh, True Detective. Donc c'est le deuxième détective, c'est pas euh, Matthew McConaughey, c'est l'autre euh, qui a joué aussi dans Hunger Games, etc. Bon bref. Mais en gros, ils se rendent compte qu'en fait ce gars-là ressemble vachement à l'acteur. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont manuellement uploadé une photo de l'acteur pour essayer de trouver le gars dans la base de données qui avait pu voler les bières euh, et, et en fait ce qui est fou c'est qu'ils ont réussi c'est-à-dire euh, qu'ils ont vraiment trouvé en fait un gars qui ressemblait à l'acteur et il se trouve que c'était effectivement lui qui allait voler les bières dans le magasin et, et donc bon bah, quelque part donc, le gars il a été poursuivi il a été condamné et tout ça donc, on n'est pas dans un exemple qui est non plus... Enfin, euh, la, la conséquence, en fait, de ce, ce détournement-là, en l'occurrence, elle n'est pas extrêmement grave dans le sens où c'est bien le gars qui avait euh, volé les bières. Mais en fait, tout ça pour dire qu'on a zéro contrôle sur l'utilisation qui est faite de ces technologies-là, ce qui veut dire qu'en fait, le jour où on fait un upload manuel euh, qui, euh, qui euh, permet de faussement reconnaître quelqu'un dans la base de données, en fait, via l'intelligence artificielle, en se reposant sur la croyance, la confiance qu'on a en l'IA, en fait, ça peut renforcer potentiellement des, des fausses opinions qu'on pourrait avoir sur la culpabilité de quelqu'un ou pas. Quoi. Et donc, euh, en fait, et je pense que même les policiers eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte. C'est-à-dire qu'ils se font piéger eux-mêmes par la, leur propre confiance dans l'algorithme d'intelligence artificielle. Quoi. Et, et donc, finalement, la solution de San Francisco, elle peut paraître extrême en se disant, bah, en fait non les gars, peut-être que l'algo il est très efficace, il faut juste l'utiliser correctement, donc on n'est pas obligé de le bannir complètement. Mais il se trouve que euh, malgré toute la bonne volonté du monde, eh ben, on voit que certains policiers parfois euh, peuvent l'utiliser euh, vraiment dans, dans un sens qui n'est pas prévu et qui est vraiment contre-productif pour le coup, euh, contre-productif dans le sens euh, euh, à l'inverse de la recherche de la vérité quoi, quelque part.
1: Non, tout à fait. En plus, c'est quand même assez incroyable euh, que ces gens placent entièrement leur confiance dans ces algorithmes de reconnaissance faciale qui ne sont pas du tout, du tout euh, évolués pour l'instant. Euh, D'ailleurs, tu as fait une interview avec, euh, alors je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, euh, de cette personne qui parlait de, des euh, IA qui étaient sexistes, par exemple
0: oui, tout à fait. Ouais. C'est Flora Vincent. Ouais.
1: Flora Vincent. Euh, D'ailleurs, une interview qui était très, très intéressante et euh, qui évoquait notamment le fait que la, la plupart de ces algorithmes de, de, de reconnaissance faciale sont développés par des ingénieurs euh, blancs qui sont tous euh, d'endroits de, de, plutôt privilégiés, etc. Euh, et qui, du coup, euh, injectent leurs biais euh, à travers le développement de ces algorithmes. Donc, il y, y, y a quand même... C'est incroyable que la police américaine placent autant de confiance dans ce genre d'algorithme de reconnaissance faciale, pour l'instant en tout cas. Parce qu'ils mmh. sont sous-développés, enfin, euh, et en plus de ça, ils ont des biais euh, de notre société qu'il faudrait, euh, qu faudrait diminuer.
0: Ouais, carrément. Non, puis c'est vrai que en fait, on, on, pas, euh, je pense que quelque part, c'est pas parce qu'on a l'outil à disposition qui fonctionne qu'on est suffisamment mature sur cette technologie-là pour se rendre compte aussi des biais qu'elle qu peut induire et euh, finalement ça a pris déjà du temps de les développer ces algos, il faut peut-être aussi passer euh, du temps à maintenant en comprendre vraiment les tenants et aboutissants les dangers potentiels etc c'est un peu comme euh, tu vois, si on avait dit ben, en fait euh, Marie Curie elle a expérimenté la radioactivité, ben, très bien on n'a qu'à utiliser ça tout de suite pour produire de l'énergie euh, ouais, sans ouais. avoir la maturité nécessaire pour construire une centrale nucléaire, c'est un peu ça quoi.
1: Ouais, tout à fait donc il y a une autre euh, démarche euh, qui est d'ailleurs euh, proéminente en ce moment euh, en France euh, et euh, en fait qui s'inscrit dans une dénonciation du solutionnisme technologique. Euh, donc on a parlé de technocapitalisme, euh, mais maintenant on peut peut-être parler de techno euh, et tout ça face à la catastrophe climatique euh, et énergétique. Parce que évidemment, tout le monde le sait, les ressources planétaires s'épuisent, elles sont limitées, euh, et puis évidemment, les promesses technologiques euh, s'accruent dans ces moments-là. Euh, donc maintenant, on est en train d'entendre de la conquête spatiale, on, on, parle, on parle de, de l'immortalité... Euh, on parle de géo-ingénierie, euh, enfin, il y a une fascination pour l'innovation euh, qui nous ferait presque en fait, oublier qu'il euh, y a quand même un sacré effondrement de la biodiversité en ce moment. Euh, et en plus de ça, les, les bouleversements climatiques euh, sont très très importants. Euh, ça en fait c'est le constat que fait Philippe Biwix dans un nouvel ouvrage euh, au titre plutôt pessimiste euh, « Le bonheur était pour demain ». Euh, Philippe Biwix qui a notamment écrit plusieurs livres dont un que j'avais lu qui était très très intéressant euh, qui s'appelle « L'âge des low-tech euh, » on a parlé des low-tech d'ailleurs au début de cet épisode euh, donc en fait l'humain a une tendance assez naturelle à s'emballer face aux découvertes scientifiques euh, mais ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières années, cette fascination pour la technologie s'est transformée en solutionnisme technologique euh, qui rassemble en fait la plupart des gens autour de milliardaires, souvent californiens, euh, à la Elon Musk, qui nous promettent soit de repousser l'âge de la mort, soit de mettre des drones euh, dans le ciel, de l'intelligence artificielle et de la 5G... Enfin euh, voilà. Euh, donc euh, la démarche de Philippe Biwix, euh, elle se trace en parallèle du mouvement collapsologue de Pablo Servine, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle et Vincent Miniero. Et en fait, cette démarche, elle invite euh, les citoyens, non seulement à faire la différence entre les innovations techniques et technologiques qui améliorent la vie de notre espèce sur cette planète, et celles qui sont plus euh, tartes à la crème, euh, mais il les invite également à ne pas trop s'enthousiasmer autour des utopies éco-citoyennes telles que le mouvement zéro déchet dont on en entend beaucoup parler en ce moment en France, les ressourceries, les recycleries, les hypercafés, euh, ou même les marches pour le climat d'ailleurs. Parce qu'en fait, derrière tout ça, euh, les chiffres n'indique pas qu'on est au bord d'un basculement vers un monde meilleur. Euh, et pour cela, en fait, ils pensent que non seulement on a besoin de ces mouvements-là, mais en plus de ça, euh, de l'engagement et la volonté de bouger et de changer euh, de, euh, de, en fait, de la part des pouvoirs publics, tout simplement. Parce que c'est eux qui réussiront à faire bouger les lignes d'un point de vue fiscal, par exemple. Et c'est là où, en fait, cette démarche des low-tech s'inscrit. Euh, donc, euh, en attendant que les pouvoirs publics prennent ces questions en charge, euh, il encourage les citoyens à questionner cette tendance que les technophiles ont à vouloir enrichir la complexité du monde aujourd'hui et de revenir vers quelque chose qui est simple, euh, résilient et efficace. Euh, et euh, du coup en fait selon lui ça, ça permet de se poser certaines questions comme est-ce qu'il faut mieux faire euh, un marché des émissions ou des quotas carbone ou est-ce qu'il vaut mieux faire des interdictions pures et simples des emballages plastiques et des grosses voitures par exemple donc voilà en fait il, il s'agit à travers ce mouvement de comprendre notre patrimoine technique et nos innovations technologiques de manière démystifiée afin de revenir à quelque chose, euh, disons une valorisation plus responsable et mesurée euh, au service de la durabilité. Donc ce n'est pas vraiment technophobe, euh,
0: mais ce n'est pas technophile non plus. Ouais, L'idée c'est de se dire en fait, ce n'est pas via la technologie uniquement qu'on résout tous les problèmes euh, euh, et, et donc on va potentiellement euh, rejeter un peu les initiatives, justement comme tu disais, un peu tarte à la crème, euh, qui sont plutôt dans la communication et le marketing, mais qui ne vont pas être des vraies solutions long terme. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Mmh. et s'intéresser évidemment à la limite euh, de nos ressources euh, sur cette planète euh, mais euh, ce que je trouve assez intéressant c'est que disons que les, les mouvements euh, type euh, marche pour le climat euh, euh, zero waste etc zéro déchet euh, c'est des mouvements qui sont vraiment encensés euh, en France et en Europe notamment plus qu'aux états unis et ils sont vraiment importants mais en fait pour l'instant je pense qu'ils font absolument pas bouger les pouvoirs publics et, euh, et je crois que c'est quelque chose de vraiment problématique si on veut changer, euh, changer le monde et essayer de, de renverser un petit peu euh, ce, ce basculement qu'on est en train de, de vivre euh, vers euh, un effondrement de la biodiversité, tout simplement.
2: Mm -hmm. C'est sûr. De ouais, toute ouais, façon, l'investissement euh, du gouvernement dans ce mouvement euh, est impératif, parce qu'aujourd'hui, oui, on a le pouvoir de changer les choses. Euh, Personnellement, mais de façon tellement minimale que ça n'a pas, comme vous dites, ça n'a pas vraiment d'effet sur, sur le problème aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est l'appui des gouvernements, puis le changement des lois surtout. Euh, donc la politique environnementale, euh, il faut qu'elle prenne le pas sur, euh, sur la communication. En tout cas, il faut qu'elle soit accompagnée de, de ce mouvement de communication et puis de, de ce mouvement qu'on a à l'échelle individuelle des gens.
0: Ouais, C'est intéressant en fait, ce que tu dis, Lucas, sur, sur le technosolutionnisme. C'est vrai que si on prend un peu de recul en fait, sur un plan vraiment philosophique, je trouve que on sent qu'en ce moment, il y a une espèce de... De vraies, de vraies séparations en fait, entre ben, des gens qui vont être plutôt euh, sous, euh, euh, sous l'esprit en fait, technosolutionniste en disant euh, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions aux problèmes du climat, aux problèmes de la société, donc on va créer des, on va créer des réseaux, on va créer des apps qui vont disrupter des, des économies existantes, qui vont mieux distribuer les richesses, euh, créer ben, le, le, un phénomène d'empowerment, de, de, on va mettre le pouvoir au, euh, dans les mains des gens, etc. Et, et finalement, on va résoudre tout avec, avec cette technologie. Et cette ultra connectivité, il y a, il y a cette branche-là en fait qu'on identifie vraiment. Et il y a la deuxième branche en fait qui euh, euh, fait écho à pas mal d'exemples en fait dont, dont on a parlé pendant euh, pendant l'épisode là, euh, qui est plutôt une espèce de, de concept de retour en fait à un état euh, quasiment tribal de la société et où on va euh, à la fois avoir euh, bah des, des événements euh, plutôt euh, de résistance à la technologie, donc qui vont s'opposer à la première branche dont je parlais et à la fois des, euh, des, qui vont comporter des éléments plutôt euh, de construction et plutôt de euh, de, de, comment dire, euh, de construction euh, ouais, d'un modèle alternatif. Et, et c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose qu'on retrouve au départ pas mal dans la science-fiction et qu'on retrouve de plus en plus dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mais quand on regarde typiquement les, les artistes qui en fait travaillent sur du maquillage, sur du camouflage, euh, qui, est, qui quelque chose qui est vraiment, en fait, de l'ordre de l'univers du tribal, euh, du, du très basique, quelque part. Euh, pareil, quand on regarde, en fait, l'artiste qui a travaillé sur les cercles de sel dessinés au sol pour piéger les voitures, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de, de marge de, la, de, de, de population, en marge de la, de la population euh, ultra-technologique, euh, en fait, qui va euh, euh, elle-même utiliser des moyens tribaux pour résister à la technologie, et qui va souhaiter, en fait, se retirer de tout ce réseau, de tout ce système ultra-technologique et ultra-connecté. Et, ultra -connecté. et euh, et d'ailleurs c'est un thème qui est si ça vous intéresse un petit peu d'aller creuser là-dessus il y a un auteur français on a la chance d'avoir un auteur français qui est assez calé sur ces sujets-là qui s'appelle Alain Damasio et qui a écrit plusieurs bouquins qui, qui parlent ouais. vraiment de ça notamment la zone du dehors ou les furtifs qui, qui vient tout juste de sortir. C'est des bouquins qui sont super intéressants parce qu'il remet vraiment en fait euh, au cœur de, de son récit cette cette question là en fait du euh, du tribalisme et du retour en fait à une population qui est en marge de l'ultra de l'ultra connectivité et qui va revenir euh, presque qui va être vraiment sur un, un comment dire un, presque un retour à la terre et à des choses très très basiques et non technologiques quoi.
1: Et d'ailleurs, en plus, c'est une question euh, que j'ai pour toi, Fabien, aussi, parce ouais. que pour l'instant, on est, on est beaucoup à présenter de l'information plus qu'à donner nos opinions. Et, euh, et je ne sais pas à quel point tu veux justement livrer tes propres opinions, mais moi, j'allais plutôt poser une question que, que d'ajouter quelque chose à, à l'édifice sur cette question. Mais c'était... Euh, est-ce qu'on est qu a vraiment envie de, de revenir en, en arrière et puis de, par exemple, vivre en autosuffisance, d'avoir son propre jardin qui permet de se nourrir, etc., et qu'on vit en marge de la société Parce qu'en fait, le, le vrai problème qu'on a face à l'urgence climatique, c'est je pense que ce qui est important, c'est la résilience collective, en fait. C'est pas... Euh, ouais. je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus mais c'est-à-dire que d'aller tout seul dans son coin et de dire au revoir à toute la technologie et puis de vivre en autosuffisance très bien mais en fait il n'y a aucune aide à porter en fait, euh, aux problèmes de, de société et aux
0: problèmes écologiques euh... ouais ouais non, mais oui effectivement et, et si tu veux euh, c'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion de donner mon opinion là-dessus mais euh, ouais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi En fait, disons que moi je pense que il y a une espèce... De... Il y a une... En fait, il faut vraiment faire la part des choses, si tu veux. C'est-à-dire que, d'un côté, je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de, euh, des incohérences, tu vois, euh, qu'on a, euh, auxquelles on fait face, en fait, dans la vie de tous les jours, et qui sont hyper néfastes à la fois pour euh, la cohésion sociale, pour, euh, l... en termes d'impact sur l'environnement. Il, des... il y a des choses qui sont vraiment extrêmement incohérentes et qu'il faut remettre en cause, tu vois. Et donc, dans ce sens-là, c'est intéressant, parfois, de se reposer la question de euh, pourquoi je fais ça, quel est l'impact, en fait, euh, euh, sur le monde qui m'entoure et, euh, et est-ce que ça a du sens que pour ce petit luxe en fait euh, que, que je m'offre euh, ou dont je bénéficie euh, j'ai un impact qui soit si négatif euh, sur la société ou sur l'écologie donc tu vois par exemple on parlait des réseaux sociaux euh, est-ce que finalement pour ma satisfaction personnelle tu vois d'obtenir plein de likes sur une, euh, sur une photo euh, qui me concerne est-ce que euh, pour cette satisfaction là, ça vaut le coup que j'entretienne un système qui euh, à l'échelle globale en fait va euh, générer des dépressions, une pression sociale aussi sur, sur des gens, notamment des, des ados en fait, qui vont vraiment subir ça de plein fouet Donc, voilà, il y a, je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur, sur l'impact euh, euh, que, que peuvent avoir certaines actions et, et il, y a des, il y a des espèces d'acquis de, en fait, qu'il faut remettre en cause. Après, euh, et, et si tu veux, en fait, en parler de ça, je pense que la, la technologie n'est pas forcément la solution à tout. C'est-à-dire qu'il faut parfois, effectivement, revenir un tout petit peu en arrière sur certains sujets. En revanche, je ne suis vraiment pas pour un espèce de, de retour à la terre qui irait jusqu'à euh, la décroissance et, et ce genre de choses et, et l'anti-techno. Je, je pense vraiment qu'en fait, euh, la recherche et la technologie ont euh, encore beaucoup, beaucoup de, de, de cartes à jouer. Euh, et si tu veux, je suis vraiment pour une espèce de... Euh, de, de comment dire euh, de technologies euh, saines et, et adaptées euh, qui permettraient de résoudre certains problèmes. Tu vois, par exemple, je trouverais qu'il n'y euh, aurait pas de sens à arrêter à la recherche technologique et l'expérimentation dans tout ce qui est euh, nouveau mode de, de génération d'énergie, euh, et de stockage de cette énergie, tu vois, parce que bah, typiquement, euh, si en fait moi demain et euh, j'encourage je, je, tout le monde en fait à, à venir tout simplement euh, euh, habiter de nouveau dans une ferme à la campagne et, euh, et à élever des poules, et en fait euh, que je considère que c'est ça en fait la vraie solution, bah, c'est-à-dire que personne ne va faire de la recherche sur les nouveaux modes de création d'énergie et on va tous continuer à utiliser un tracteur avec euh, avec de l'essence dedans tu vois et peut-être que c'est pas ça en fait le, le vrai futur qu'on qu souhaite donc c'est je donne pas vraiment de réponse en fait là très si clair si, mais
1: si si si, si c'est une bonne réponse si, si, si.
0: Mais, mais si voilà je pense qu'il y a juste en fait deux poids de mesure quoi
2: mmh, tu, tu touches vraiment un point parce qu'en fait tu parles finalement de d'essayer de retrouver un équilibre je pense qu'on est allé trop loin d'une certaine manière mais de revenir complètement en arrière déjà c'est oui, d'une certaine manière, c'est possible, mais ce n'est pas souhaitable. Et je pense que j'ai des, des exemples assez, euh, assez concrets pour dire ça. J'ai un ami qui était parti vivre dans une communauté qui était complètement euh, autosuffisante, mais il en est parti après cinq mois parce que de toute façon, il, il, il ne se sentait plus capable de le faire finalement parce que ça devient un travail à plein temps, en fait, d'être autosuffisant. Donc, comme tu dis, c'est retour à la ferme, oui, peut-être, mais retour à la ferme, c'est-à-dire travailler tout le temps, toute la journée pour réussir à devenir, justement, euh, autosuffisant et donc euh, de perdre ces perspectives qu'on a. Donc, retour aux sources, moi, non, j'y crois pas, mais je pense qu'une une certaine... Euh, euh, certaine... Une simplicité un peu plus dans nos vies et puis surtout dans ce qu'on consomme, de réduire la consommation, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Ça, c'est impératif. C'est qu'on consomme beaucoup trop euh, et beaucoup de choses inutiles finalement.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a deux questions qui s'entremêlent un peu, qui sont plus celles de, de la croissance et de la croissance énergétique notamment, et celles de la technologie. Et en fait, il faut aussi savoir les dissocier parce que. La technologie n'est pas le diable, on va dire, et je trouve que certains collapsologues ont tendance à vraiment pointer du doigt la technologie comme le, le, le premier des problèmes et celui qu'il faut résoudre avant tout autre, mais en attendant, en fait, il y a quand même énormément de solutions technologiques qu'on a développées sur les dernières années qui ont permis d'augmenter le niveau de vie de la plupart des gens. Il euh, y a un, un écrivain qui s'appelle Steven Pinker, je crois, qui est américain, euh, qui a écrit un livre qui a, qui a fait un peu la sensation aux états unis et euh, de la controverse parce qu'il expliquait justement qu'en fait, on n'a on a jamais euh, vécu dans un monde meilleur qu'aujourd'hui. Euh, et euh, il, évidemment, il s'appuyait sur énormément de statistiques. Alors pour nous euh, occidentaux euh, vivant en France, c'est très facile euh, de dire ça. Euh, mais en attendant, quand on regarde le niveau global en général, euh, il y a énormément d'innovations techniques et technologiques qui nous ont permis d'en arriver là. Donc euh, voilà, faut pas, je pense que voilà, comme, comme vous le disiez tous les deux, il faut trouver un équilibre, euh, il ne faut pas arrêter toute innovation technologique juste sur le principe qu'on est en train euh, de détruire notre planète, il faut trouver des solutions pour continuer euh, à vivre tous euh, ensemble et à, évidemment euh, réduire les inégalités, ça il le faut, euh, mais c'est des questions qui ne sont pas forcément euh, reliées toujours à la technologie.
0: Ouais ouais carrément et ça, ça me fait penser à un exemple en fait c'est encore une fois je vais j'ai parlé d'un épisode que j'avais déjà produit sur le podcast mais c'était sur la fin d'une discussion en fait avec Guillaume Fourdinier, qui est le fondateur d'Agricool on avait vraiment parlé de ce sujet-là et, et je trouve qu'en fait, il a, lui, il a une, Guillaume, il a une démarche qui est hyper intéressante, dans le sens où euh, il, il démontre, en fait, quelque part, avec euh, Agricool. Donc, Agricool, juste pour remettre euh, très rapidement le contexte, c'est une boîte qui tente de produire des fraises dans des containers fermés, euh, dans lesquels, en fait, tu as euh, tout tout l'environnement qui est contrôlé par, euh, bah, par un micro-ordinateur qui va en fait euh, distribuer une espèce de vapeur d'eau, qui va régler la température, qui va adapter la luminosité avec des LED, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, pour le coup, il a développé donc, une nouvelle technologie, mais qui en fait va, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser naturellement, euh, intuitivement, qui va permettre de réduire les dépenses euh, à la fois en eau, à la fois en énergie et en impact carbone, parce qu'en fait, ça te permet d'avoir une production de fruits et légumes qui soit beaucoup plus proche de ta vie de, de citadin que, en fait, à l'heure actuelle, euh, les fraises qui sont produites, euh, ben, tu vois, peut-être en Espagne, peut-être en Bretagne, dans le sud de la France, qui nécessitent en fait un vrai transport et qui vont consommer beaucoup d'eau parce que pour les arroser on consomme énormément d'eau et lui disait en fait ben simplement si on les produit en bas de chez toi dans un conteneur on, on, en fait on dépense moins d'eau euh, moins d'énergie et on n'a pas besoin de les transporter euh, autant dans des camions, etc. Et donc, en fait, là, pour le coup, c'est un exemple de solution qui passe par la technologie et qui permet de moins consommer, d'avoir une empreinte carbone qui est moindre. Donc, c'est vrai que ce genre de démarche, ça te, ça te fait vraiment réfléchir, en fait, sur le lien intuitif qu'on a entre nouvelle technologie et euh, plus de consommation d'énergie et quelque part des mesures, quoi, derrière.
1: Ouais, tout à fait, c'est un très, très bon exemple. Euh, mais je connais Agricole j'ai jamais essayé les fraises mais, euh, mais il paraît qu'elles sont très bonnes en plus donc, euh...
0: ouais, elles sont très bonnes je te confirme. <rire>
1: <rire> bon bah écoutez je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, on a touché à beaucoup de sujets euh, on a été éclairé par les lumières technologiques de Fabien euh, et puis euh, on espère Anna et moi qu'on a pu apporter notre pierre à l'édifice euh, mais écoutez, euh, voilà, si vous avez envie d'échanger avec nous euh, à ce sujet, est-ce que vous êtes technophobe Est-ce que vous êtes technophile Est-ce que vous êtes un peu entre les deux euh, N'hésitez pas à euh, nous contacter directement sur les réseaux sociaux, et évidemment à partager l'épisode, autant que vous pouvez sur euh, Instagram, sur Twitter. Euh, donc, euh, pour retrouver Anna et moi euh, sur Impact, euh, nous sommes à impact.pod sur Instagram euh, et n'hésitez pas à nous contacter directement par mail aussi, c'est impactpod at gmail.com, tout ça sera en descriptif de l'épisode
0: yes et euh, bah du coup euh, de mon côté un grand grand merci à, à vous deux Anna et Lucas c'était vraiment super sympa d'avoir fait l'épisode avec vous on a parlé de, de sujets très très intéressants on a pris le temps de les développer en plus donc euh, voilà c'est vraiment, euh, vraiment un épisode de top qualité et euh, bah, voilà n'hésitez surtout pas euh, je, je le dis hein, surtout si vous écoutez le, le flux euh, anti-brouillard n'hésitez surtout pas à aller écouter Impact euh, vraiment c'est un podcast de très grande qualité vous allez apprendre plein plein de choses euh, très régulièrement dans les épisodes d'Anna et de Lucas euh, et de mon côté bah, voilà, si vous écouter cet épisode sur le flux d'impact. Je vous invite euh, à aller euh, écouter euh, Antibrouillard. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur les différents réseaux sociaux. Donc, on vous mettra aussi les liens en description. N'hésitez pas à envoyer un petit mail aussi, voilà, euh, si vous voulez réagir. Voilà. Ben, un grand merci euh, à vous qui écoutez cet épisode. Et puis, on vous retrouve euh, très vite euh, sur Impact et sur Antibrouillard. Salut.
1: Salut.
2: Salut à tous. Merci.